0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o esplendor de Portugal, sempre ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde. Numa pensão em Lisboa, em 40 quartos, viviam perto de 200 pessoas. O hostel na Rua Moraes Soares freguesia de arroz foi evacuado no domingo devido a um caso positivo de Covid-19. Depois de terem sido feitos testes a todos os residentes e funcionários, verificou-se que mais 136 imigrantes, ou melhor, migrantes, que ali residiam, testaram positivo. Estão agora alojados na base da OTA em Alenquer. Como é que é possível uh, que as autoridades não tivessem conhecimento de um caso destes?
2: Bueno, não sei se não tinham conhecimento porque, segundo o, o vice-presidente do Conselho Português para os Refugiados, já tinham alertado desta situação uh, em que se encontram muitos destes estabelecimentos em, em, para, em Lisboa. Eh, deu uma entrevista e já, já falou que tinha, tinham advertido ao Ministério da Administração Interna e ainda estavam a espera das resposta E esta situação eh, verificava-se antes da pandemia. Portanto, um, não sei se que não conheciam a situação ou a resposta demorou demais. Mm -hmm. Mas, de qualquer forma, não parece que sejam condições, e é que está aqui agora com a situação que temos, encontrar... Uh, outros sítios para que estas pessoas estejam à espera de que a sua situação seja resolvida em condições, uh, não sei se vamos ter a mesma disponibilidade de que tínhamos antes da pandemia. Porque isto é de, de, Olha, de todo.
3: Eu, eu acho que nesse momento, quer dizer, parece que a doença está em regressão. Eu acho que a palavra parece também aí, porque não dá para ter uma garantia, mas agora é necessário encontrar os bolsões onde a doença se esconde e prolifera. Hum. E é, é, esses bolsões existem tanto porque as pessoas têm medo de procurar ajuda ou atendimento médico, quanto porque elas não sabem, algumas pessoas, que esses imigrantes, não sabem que podem ter atendimento médico gratuito no é, em Portugal. Quer dizer, são, é, existem dois casos. Eu acho que é normal que existam mais bolsões de pessoas infectadas, especialmente entre as pessoas que não confiam no Estado. Quer dizer, isso acaba por tornar o, o vírus uma espécie de agente político que pode acabar por aumentar a, a segregação dos que já se sentem discriminados e, e essa discriminação pode até ser usada para obter vantagens políticas jogando uma parte da população contra outra, contra imigrantes, contra estrangeiros. Isso não é só aqui, quer dizer, você vai ver acontece nos outros países em que os estrangeiros são atacados. Então eu acho que esse é um é necessário ter um trabalho buscando essas pessoas. Uhum. em comunidades então, sou... que são mais ou menos fechadas,
1: em grupos que estão
3: mais desconhecidos. Então,
1: os conventos, os colégios, as quartéis, quer dizer, não é. é um problema geral para para onde há concentração de pessoas que convivem e que deveria ser enfrentado de uma forma organizada. Outro problema, em vez são as condições do com que estavam estes refugiados lá na pensão, porque a mim não me choca nada que fossem 4 ou 5 um quarto com cama de beliche, com casa de banho comum, com... o problema é que está a respeitar os padrões de decência, de, de... Porque... e depois é saber, porque do que percebi são refugiados que tinham, tinha sido negado o, o, refúgio, o estatuto de refugiado e que estavam na espera do recurso que tinha feito quase todos. Agora, uma coisa é esperar um mês, dois meses que chegue este recurso, uma coisa é ficar anos, eu não sei quantas essas pessoas esperam para ter uma resposta, porque claro. é, 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 cioè, não é, mesmo que fossem decentes as condições, não é admissível que fiquem anos é, amontoados numa pensar. E depois o Portugal se vanta, de ter um país que recebe os refugiados e depois vai amontoá-los em pessoas de quinta categoria. Eu já não sei. É? Hum.
0: Mas este, 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 então, este, este amontoar, dizemos esta falta eu acho de espaço. que há uma solução Desculpa. sim Jair,
3: uma, em relação a esse amontoar de pessoas, eu acho que há uma solução que pode ajudar é, olhando para o que acontece em Israel, é que eles ocupam, é, utilizam hotéis é, de forma Primeiro, você acaba por dar dinheiro para os hotéis, fazer os, uh, os hotéis funcionar, com, é, mais, é, ter gente hospedada nesses hotéis, e coloca-se essas pessoas, no... pode-se colocar nos hotéis. E acho que aí ajuda, quer dizer, de, de um lado ajuda essas pessoas, do outro ajuda os hotéis a se manterem abertos e... Vai, e aí é, passa a ser necessário Dar menos dinheiro para os hotéis Para funcionarem depois no, no Porque vai se dando Enquanto a coisa está, está acontecendo Enquanto a doença está acontecendo Enquanto a, as pessoas não, não, não estão usando os hotéis Eu acho que esse pode ser um caminho
0: uhum. António Costa, ontem No debate quinzenal Na Assembleia da República Disse que o governo vai Na próxima semana portanto na semana de 27 de abril, definir o calendário para um fim gradual do confinamento dos portugueses, vocês estão preparados para voltar a uma normalidade que não vai ter quase nada de normal, isto é, estão preparados para um novo normal?
1: Bom, não estamos preparados para ficar muito mais assim, com certeza, então qualquer outra coisa que venha, que não seja a libertação total, porque não, não vão dar. Então, qualquer coisa, diz, olha, podem sair mas aceito qualquer mais, porque eh, não se pode aguentar mais assim. Então, eu acho que faz muito bem a começar gradualmente, progressivamente, já acho que percebemos todos, mas temos que redizê-lo mil vezes, com condicionamento, voltar a devagarzinho, a fazer o que se fazia. Então, eu acho acho tudo muito bem.
2: Bom, eu, pelo menos no meu caso, eu acho que vai ser até mais complicado do que a fase atual. Uhum. Porque agora, uh, isto foi uma coisa super urgente, excepcional, para ficar em segurança. Mas a questão do excepcional, mantê-la por meses é o mais complicado. E, portanto, agora, voltar à rua, ainda que seja para coisas super limitadas, um, por exemplo, falava-se, não, não sei no final como é que vai ser concretizado, mas falava-se que as creches iam abrir, que se calhar os cabeleireiros também. Eu não consigo imaginar a cena do cabeleireiro aberto e a gente aguardar as distâncias. Sei que acontecerá, mas uh, parece-me mais complicado assumir uma nova normalidade, que vai demorar uh, meses ainda, que daqui a... Vamos imaginar, abrimos alguma coisa e 15 dias depois abrimos novas coisas e assim progressivamente, mas ainda assim. Eu acho que vai ser mais complicado do que estar no nosso entorno, na nossa casa, que é pelo menos uma situação que nós conhecemos, que pronto, podemos fazer o que quisermos em casa. Mas agora sair da rua e, e, e cumprir umas um, umas obrigações de segurança e, e adaptar-nos a essa vida nova, para mim vai ser mais complicado do que a situação atual. Uh
1: -huh.
0: Este novo normal vai ser difícil uh, Jair. Eu acho que vai ser muito
3: difícil até porque cada pessoa vai entender o novo normal de uma forma diferente certo Então não vai haver um, um novo normal vai haver em Portugal quase 10 milhões de novos normais uhum. e cada um diferente então a coisa vai ficar muito uh, vai ser dessa, assim mais complicada. Vai ser complicado, porque cada um vai agir de uma forma diferente. Uns vão dizer, não, chega, já não aguento mais usar máscara. Outros vão dizer, não, tem que usar, aqui não, não entra. Algumas pessoas vão manter a distância, outras não vão manter a distância. quando Se você fala, crianças pequenas, manter a distância, isso não existe. Uhum. É, é complicado, vai ser muito complicado e vai ser talvez a parte mais difícil. Porque enquanto você diz... Todo mundo fechado em casa, as pessoas entendem. Agora todo mundo manter algo que é intermédio, o intermédio cada um é, está na cabeça de cada um.
0: Uhum. Muito bem. Uh, isso. Mas ainda uma última questão em torno deste 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 tema. Uh, do vosso ponto de vista este regresso uh, ou este processo no fundo de uh, regresso à normalidade do vosso ponto de vista, pode trazer também alguma conflitualidade entre as pessoas, justamente por causa de, do entendimento do novo normal por cada um de nós?
2: Sim, é. só, só o que estava a comentar o Jair da distância. Se eu estou a guardar uma distância e vejo uma pessoa que está a se aproximar a mim sem manter a distância, qual vai ser a minha razão? Se faz favor fique um bocadinho mais longe. Claro, vai ter alguma conflictualidade vai depender das pessoas, mas um, depende também do carácter de cada um. Vai ser complicado, porque se, se nós aceitamos umas regras e há pessoas que consideram que essas regras podem ser puxadas um bocadinho mais além, ah, sim, sí, claro. Claro, vai ser complicado, porque é uma nova normalidade para todos, ou seja, não há precedente Sim, não <risos> e, portanto, há, não vamos há regra ter muito ensaio. Social, não é? não regra exatamente, social, é? exatamente, hum. vamos vamos ter muito ensaio e, e erro, acho eu.
0: Uhum. Muito bem. A sessão comemorativa dos 46 anos do 25 de Abril no próximo sábado na Assembleia da República desencadeou uma enorme polémica em tempos de pandemia, mas o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, em entrevista à Antena 1, diz que não chegou a ser uma tempestade num copo de água face à grandeza do acontecimento. Não há aqui um novo normal em que as minorias ativas e ativistas são quem manda no país, disse Ferro Rodrigues. Qual é a vossa opinião sobre este alarido, sobre esta barraria que se estabeleceu em torno de, das comemorações da Assembleia da República?
1: Eu, eu acho se o Marcelo sozinho, no, com Ferro Rodrigues de um lado e o costa do outro, fosse no terrassinho lá da Assembleia da República e com algumas aulas para não desafinar demais, começasse com... Esperando la morena, e depois o seu é o ferro dos línguas atrás. Ferro da fraternidade, puxando todo o coro, de todos os portugueses online, na internet. Eu quero ver quem não ficava com a pele de galinha. Uhum. Quer dizer, que eu gosto de comemorações, só que a liturgia, como se diz hoje, acho que... É tudo muito bonito, porque se enaltece nos valores do 25 de abril, é o gosto, porque a sacra representação, o teatro, são rituais, é o gosto, mas quando há esta, esta liturgia, há sempre um cheiro a incenso, pelos valores sacros que se estão a dizer e tal, e depois há sempre um, um cheiro a mofo, porque é sempre a mesma, a mesma coisa, todos os anos. Então, eu acho que... Assembleia da República perdeu uma ótima ocasião para reformular toda esta liturgia e poder fazer, jogar fora o MOFO e manter o incenso. Eu acho que e depois eu não, não percebo como é que se chegou a este ponto. O, o, o 25 de abril é um, é um tema. Consensual, ou, ou quase atirando alguns fascistas, todos os portugueses concordam com este 25 de abril, a liberdade está. É Como é que se chegou a dividir o país em dois? É porque se chegou a dizer que aqueles que estavam preocupados com, a, com o juntamento de pessoas são fascistas. É claro que os fascistas, Sim, foi... é claro que, os fascistas que nunca gostaram do 25 de abril têm uma ótima ocasião agora para boicotá-lo. Mas não se pode mandar entre os fascistas aqueles que estão simplesmente preocupados.
2: Claro. Acho que a situação é suficientemente extraordinária para que seja legítimo que haja gente com dúvidas. E certo. não estamos a falar de qualquer pessoa. Estamos a falar de ex presidentes, e Oeanes, que diz que não concordam com o formato, mas que vai... Mas, por responsabilidade institucional. Fala, estamos. A, o capital de abril também, Vasco Lourenço, não vai. Pero, eu acho que é normal ter dúvidas e, e, e chamar a gente fascista, por ter as dúvidas parece-me exagerado. Agora, um, já foi formulada a proposta uh, por a associação 25 de abril de que a gente vai à janela e canta o grã Vila Morena. E achei que era uma iniciativa ótima, não, não vejo porque este debate com, com a Assembleia, ainda que se mantenham todas as opções de segurança, eu devo confessar que surpreendeu me um bocadinho uh, o tom do Ferro Rodrigues, porque parece-me um focado categórico demais para a situação que estamos todos a viver. Eu acho que um bocadinho mais de empatia e compreensão uh, ajuda sempre neste tipo de situações. E isto não é uma batalha política, só porque a gente apresenta algumas dúvidas sobre a segurança, não sei, por cima é um bocado exagerado, a reação, verdade.
3: Eu acho que realizar essa sessão comemorativa na Assembleia da República foi uma decisão de risco do Ferro Rodrigues. Ele vai ser responsabilizado politicamente caso algum dos cerca de 100 presentes venha a ser infectado nos 14 dias a seguir à cerimônia. Isso eu acho que é óbvio. Quer dizer... Ele... Vai haver as pessoas vão ficar cobrando quem é que teve lá. Será que está doente? Será que ficou tá doente depois dos 14 dias? E isso vai cair nas costas dele. Quer dizer,
1: é a decisão de, de massa, toda, de as toda a Assembleia
3: as e as outras é uma decisão pessoal, hum. mas a existe não é da Assembleia da
1: República de fazer ou comemorar o 25 de abril com este formato, que foi reduzido, o que quer dizer também que reconheceram que havia exagero, mas é da Assembleia da República, não é do Ferro Rodrigues.
3: Sim, mas Sim, ele, é o, ele representa a Assembleia da República. Certo.
2: Sim, ele, é ele uma a cara da Assembleia da... da
0: República hum, Como é que vocês avaliam? Dizer, a a é vocês avaliam? responsabilidade
3: pelo que a Assembleia da República Faz enquanto é, Acaba sendo dele É ele que deu a cara por isso
0: hum, hum. É
3: ele que vai assumir o custo político De qualquer uh, Pessoa que possa ter Pegado a doença uh,
1: olha, eu, Como é que vocês quero...
0: avaliam deixe me só perguntar isto Como é que vocês avaliam Que vem na sequência desta, desta, desta questão Como é que vocês avaliam um, que uh, o Dom Manuel Clemente, o Cardeal Patriarca de Lisboa, uh, já confirmou a sua presença na, na, na sessão. Uh, como é que interpretam esta 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 presença? É uma, um sinal de que a Igreja não se quer envolver nesta polémica? É uma forma de apaziguar? Bom, eu acho que
1: uma vez, uma vez escolhido, chegando com este ITER, sofrido a, a solução final com este número de coisas, acho que, que seria bom que as instituições se submetessem a, a, ao que decidiu. Eh, os expertos, os médicos, eh, os políticos. Eh, eh, bom, acho, acho bom, também porque ele quer reabrir as igrejas, então tem que favorecer... Sim, uma mensagem de, de normalidade.
2: Eles, <consciente> eh, para além de uma lealtade ao Estado, não sei. Também não, não fiquei muito surpreendida, porque se depois da Assembleia ter decidido isto, Uh, a gente recusa ir uh, tendo em conta o nível do debate neste momento, pode ser acusado de, algum... de estar <risos> em contra da data que acho su supremamente estúpida este argumento uh, mm. acho que a questão colocada foi não foi celebramos o ou comemoramos o 25 de Abril mas sim, como é que vamos comemorar este ano porque estamos a adaptar a vida em todos os níveis e não vejo porque esta questão devia ficar de fora, estamos a adaptar-nos em todos os níveis e ainda que não fosse, uh, em termos objetivos, a melhor maneira de comemorar, ou é, a, é a maneira possível, é a maneira de fazê-lo em segurança. E, e, e não vejo porquê as dúvidas uh, tiveram tanta polémica Sério, não? fiquei super surpreendida de que ter dúvidas levasse uma polémica deste tipo, quando eu acho que o consenso em comemorar a data certo. é total.
0: Uhum. É total. Mas, é, mas este, é, este é o momento, exato para discutir o modelo de comemoração do 25 de abril 46 anos depois do, do golpe
3: eu, Não, não é exato Eu não acho que seja exato Eu acho que é o modelo Para para esta situação Para esta conjuntura Para haver uma, uma situação de doença De pandemia hum. De epidemia no país todo
0: Mas justamente por isso Que estamos de estarmos dentro, nesta situação Faz sentido estar a discutir agora O, o modelo de, de comemoração?
3: Eu acho que deveria se encontrado um modelo de comemoração em que as pessoas pudessem participar. O grande problema da cerimônia de 25 de abril é que acaba sendo uma cerimônia na Assembleia da República em que a maior parte da população não está presente e nem nem toma atenção ao que é dito.
0: Uhum.
3: Quer dizer, às vezes, um, uma parte do discurso do, do, de, de uma outra personagem política ganha relevo na, na imprensa, no, nos telejornais, um, algum trecho disso. Mas, o 25 de abril, hoje, tornou-se uma comemoração apenas da classe política. É necessário que ele seja uma comemoração de todas as
1: pessoas. Há o desfile, há o desfile. Não, mas
2: uma coisa, eu não sei num uhum. uh, momento, seja festejar, comemorar o Dia da Liberdade num momento em que estamos todos fechados em casa, muitos casos, quase uma prisão, fazia tudo sentido que a gente participasse mais saindo à janela, uh, cantando o a Vira Morena, fazia mais sentido do que nunca, porque nós, há semanas que estamos fechados em casa e esta é a festa da liberdade. Uhum. E não poder sair à rua para festejar a liberdade é uma paradoxa hum, tremenda. Eu acho que hum, devia... Devia ter sido em conta isto um bocadinho mais. Eu acho que não foi tido muito em conta. Eu percebo o argumento de que a gente que está na Assembleia são representantes dos cidadãos. Isso é assim, é verdade. Faz do sentido. Mas ainda assim é limitado. E a imagem que, que se acaba por transmitir é que... É o que sim, o que andava a dizer o Jair. São uns poucos elegidos, uma élite e tal. E esta é uma festa do povo. E o povo está fechado em casa. E é a festa da liberdade. E fazia tudo mais sentido... Involucrar as personas Yo de una manera inovadora neste ano, por el, que, pelo debían, este exacto, año, pelo menos neste
1: año. Exato, que deviam encontrar una forma provisória ahora, que podía tornarse definitiva. Es é como ahora las empresas fazen todos teletrabajo, que no se organizzato organizado, se está organizando con software, con, 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 con lo que precisa para hacer el teletrabajo antes. Uma empresa que vai bem, na, na, como se diz, na equipe, que ganha, não, não se muda. Não se mexe. Hum. Essa não se mexe. Então, não estava solicitado Agora, talvez, se vão implementar todo o call center, que pode ser feito de casa, com um outro controlo dos dependentes e tal, se é, é, vai funcionar, acho que vão continuar uma vez que acaba também a emergência. Então, da mesma forma, digo, que o parlamento que cera a este mofo é, se conseguia encontrar uma forma, não digo Marcelo, que vai, até, talvez seja exagerado, mas, mas inventar uma outra forma que depois, visto que é boa, porque outras pessoas participam, pato, saco, que conseguia mantê-la, é, inventando um, 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 para fazer participar o povo, eu acho que era uma boa ocasião para experimentá-la, porque se acaba a emergência, diz, ah, finalmente voltamos, voltamos a mesma mofa.
0: Uhum. Caso do roubo de armas em tancos, o arguido João Paulino foi ouvido esta semana no Tribunal de Monsanto pelo juiz Carlos Alexandre. De acordo com o advogado João Paulino, este assumiu ter estado envolvido no furto. João Paulino, que terá também dito que dois militares da GNR referiram a implicação do antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, na encenação da recuperação do material roubado. Esta audição, meus amigos, permitiu esclarecer os contornos deste bizarro, para dizer o mínimo, caso de tanques?
1: Me complicou ainda mais. <risos> ainda mais. Porque o me disseram não quer dizer nada.
0: É... Sim.
1: Eu percebia o desenho dos que fizeram a encenação. Era perfeito. Era nesse, no sentido. Alguém roubou as armas. Dois meses depois. Alguém a encontra, uh, uh, diz: Olha, eu não quero problemas com a polícia, com a coisa, faça um telefonema anônimo vão recuperar e acabou ali. Talvez era melhor assim. Agora, invece, o que se percebe? Não se sabe até que ponto quem roubou, tá, o Paulino parece que roubou, mas não diz nada, não diz com quem, com a ajuda de quem, então vai a aumentar esta, esta nebulosa mas também ficando só com a restituição encenada. Cioè, a, a solução, até que nível se sabia, ou superiores sabiam que havia, não sei, um infiltrado que tinha informações, mas que não queria implicar quem deu a informação. Cioè, é tudo muito complicado. Não se sabe até que nível havia esta consciência. A única coisa que me parece que podia ser positiva é que um super, não sei se um ministro ou, ou, ou algum general, pensando de fazer o agente 007, tivesse, tivesse sido na, na, na oportunidade de escolher entre recuperar as armas, mas não pegar quem roubou, ou pegar quem roubou, mas não recuperar as armas, então, talvez pela sua senso patriótico, Diz, no, talvez é melhor fazer uma coisa ilegal, mas recuperar as armas. Não sei, eh? são todos filmes que eu faço na minha cabeça, mas afinal eu não percebi quem é o culpado, quem é que estava em conluio, quem é que... não percebi nada.
0: Alguém percebeu de vocês os dois?
2: Uh, não, a verdade é que não, mas de qualquer forma fiquei contente de falar disto porque finalmente é verdade que alguma normalidade acaba por tornar Exacto. e o processo Tancos está novamente aqui. Agora, as declarações. Eu confesso que foi fantástico ver na televisão o processo Tancos esta semana. Então, um, o que diz o Arguido é, basicamente, que ele sabe que o ex-ministro esteve envolvido porque duas pessoas disseram lhe Ok, então vamos ter de ouvir as outras duas pessoas, porque por enquanto está é a mesma história que se eu volto e digo Ah, mas eu sei que o Jair fez alguma coisa porque o Ronaldo contou-me, Ah, pronto, uh -huh. mas eu tenho zero provas neste momento Então vamos ter de ouvir uh, estas duas pessoas que contaram que o ministro está envolvido e quais são as provas que têm porque até o momento uh, as, as uh, provas, vamos dizer assim, entre aspas, mais fortes que tivemos uh, com o ministro são ao, os tais SMS que foram enviados, as contradições, e, e, e sobre isso uh, vamos precisar de uma coisão um pouquinho mais concreta para avançar. Uh, mas um, quanto mais testemunhos ouvimos, quanto mais testemunhas Ouvimos, um, parece mais claro Que eh, no melhor dos casos No melhor das hipóteses O ex-ministro alguma coisa Devia saber Já hum. se ficou envolvido Devia, devia saber, exatamente Isto é muito, não é nada forte Devia saber, pois, isso vai ter de ser provado senão vamos ficar Anos e anos com esta questão Vai acabar o Covid, vamos a continuar com a questão do, do Tancos
0: Jair
3: Eu acho que, eu, quer dizer Há uma norma no ordenamento jurídico que é que o réu não é obrigado a falar a verdade. As testemunhas são obrigadas a dizer a verdade, o réu não, o réu está se defendendo. O que ele tem que fazer é encontrar uma narrativa coerente, ancorada pelo menos parcialmente na realidade, para tentar convencer quem vai decidir que ele ou é inocente ou, no caso, que não é o principal responsável pelo crime que é acusado, ou jogar as responsabilidades para outro. É assim em todos, os... É. Em todos as... os lugares que eu conheço. Bom, ter como base o que ele falou em tribunal e assumir isso como verdade, eu acho temerário. Não sei se o que ele falou é a realidade, se ele realmente acreditava que o ministro da Defesa estava ciente de que as armas deviam ser encontradas pela Polícia Judiciária Militar para não fazer feio ante a Polícia eh, Judiciária Civil, quer dizer, uma briga entre polícias. Eu não sei como é que é. Se ele não foi o responsável, então ele tem que dizer quem foi. Porque dizer eu não sou. Então quem é que deu as ordens? E aí mas isso aí já deveria ter sido feito porque agora já está em julgamento quer dizer, não é no julgamento que vai dizer ah, eu lembrei agora que eu, é, tem tal pessoa que é responsável não, as coisas são mais
1: com a tortura, que... com o que? torturando tem... não, não, é obrigado...
3: porque até agora ele, ah, como é a responsabilidade vai pelo visto vai cair no colo dele como Sim. O... Sim. o responsável pelo roubo e ele está tentando dizer que não foi ele o responsável. Então, então tem alguém é responsável quem... pelo roubo. Ele está
2: então, tentando encontrar outra pessoa.
3: Então ele tem que
2: dizer que foi outra pessoa, porque senão
3: ele que vai acertar vai a culpa toda. E eu acho que o resto, é... o, o resto daquilo que ele falou é... são floreios para tirar a atenção de, que, de quem é o responsável. E aí então todo mundo vai procurar... Ah, é o Azeredo responsável, é outra pessoa, é a polícia judiciária, é alguém que... São duas pessoas que me disseram... Quem? Não sei. É, que me disseram isso. Então, quer dizer, eu acho que faz parte da... do... do que é um julgamento. E isso daí... É... E o julgamento... Quanto mais confusão alguém consegue criar no julgamento, menos vai ter a certeza de que ele é culpado. Eu acho que, pelo menos em quem assiste de fora, isso está acontecendo. Não sei se as pessoas que vão decidir, quer dizer, os juízes que decidem no caso, eles também vão entrar na confusão ou não.
1: Hum. Oh, Carlos Alexandre é esperto é?
0: Esperemos, esperemos, é que, é, esperemos é que se instale também né, neste caso de Tancos um novo normal é, para, ser, para ver se conseguimos perceber o desfecho deste, deste, deste tema Bom, pela primeira vez na história o preço do barril de petróleo atingiu valores negativos na Bolsa de Nova Iorque a cotação já subiu mas continua em valores historicamente baixos há muito petróleo no mercado mas a pandemia diminuiu drasticamente a procura e os países produtores já não têm onde armazenar. Há quem diga mesmo que hoje o grande negócio é o negócio do armazenamento. Quem tiver capacidade de armazenamento vai ter vantagem a seguir. Cai o petróleo, caem as bolsas. Este é mais um impacto da pandemia do Covid-19. Que consequências, do vosso ponto de vista, têm ou pode ter na economia mundial esta situação do petróleo?
3: Olha, eu acho que dá, tem há, existem duas visões a respeito da atual situação do mercado de petróleo. Eu acho que, pelo menos, uma primeira otimista é, acredita que seja o um momento em que a humanidade vai passar a fazer um uso mais racional dos hidrocarbonetos, usar apenas o que for estritamente necessário, e que esse período de confinamento, que pelo visto não vai ser só um mês, que vai é, durar meses, as viagens vão demorar a recomeçar, talvez esse período ensine as pessoas a usar melhor o petróleo, gasolina, diesel, e haverá uma redução da poluição. A segunda, uma visão mais pessimista, prevê que passada essa tempestade, tudo volta ao normal, poluição desenfreada, e né, todas as pessoas usando carro, avião, do mesmo jeito que usavam antes. É, e... É, a questão é que o mer, há uma um processo de adequação do, do mercado, né? Porque o como as empresas muitas empresas vão falir, o, a atividade econômica vai ser reduzida, é, as formas de extração do petróleo que são mais caras, por exemplo, o, o fracking, o fraturamento hidráulico. É, é, o fraturamento hidráulico exige que o petróleo tenha, esteja acima de 40 dólares do, por barril uhum. para poder, poder ter lucro. Então, muitas dessas uhum. empresas podem chegar a falir, apesar do Trump prometer dar dinheiro daqueles é, sei lá quantos bilhões que ele tem é, para isso. Então, é... Pode haver uma acomodação do mercado com, a, com dessa parte. E vai haver, eu acho, pelo menos por um período, uma diminuição da atividade econômica. Por um período que não se sabe ainda, porque a gente ainda está apenas dois meses de, desde que é de, de pandemia. Vai demorar mais tempo para a gente perceber quando é que a coisa começa a voltar ao normal.
0: Uhum.
2: As imagens prováveis...
0: Que, que, que papel? Sim, sim, diz sim diz, desculpa.
2: Não, não, eu sou pessimista sobre as energias renováveis e, hum. e sobre o uso do, dos hidrocarburos, porque, a pesar de que já temos visto algumas sinais positivas, por exemplo, o Miláue já diz que ia mudar alguma coisa na mobilidade um, para reduzir o número de carros na cidade, eu acho que quando tudo isto acabar, seja quando for daqui a um ano, dois anos, três, hum. uh, a gente não só vai voltar a viajar, mas vai viajar o duplo porque hum. não viajou neste tempo certo. e vai, vai ter essa sensação de aproveitar mais a vida, ou como se chama, hum. que já vimos durante os anos 20 do passado século. Hum. Va, va, vai voltar eh, e ainda pior. E, portanto, o que dizem os analistas é que, se bem não sabemos quanto é que vai durar isto, um, o preço vai remontar, vai voltar a subir. Mas, entretanto, o pior que pode acontecer, não sei se pior, mas, de qualquer forma, a mudança mais significativa que eu acho pode acontecer é a geopolítica. Ou seja, os países que dependem muito da produção de petróleo, que os seus uh, rendimentos dependem muito da produção de petróleo, já se estão a ver afetados. Uh, temos alguns a Sobretudo saudita. quem não
0: tem, uh, quem não diversificou a economia, né? quem Exatamente. não tem soluções alternativas de receita. Né?
2: Exatamente. E ainda que sejam países que já estavam muito mal, por exemplo, a Venezuela... Um, ou países que estavam bem Arábia Saudita, vamos ver o que, que acontece já estamos a ver tensões no Golfo Pérsico entre os Estados Unidos eh, e o Iral acrescentadas pela questão dos hidrocarburos ou seja, hum. eh, as consequências geopolíticas vão chegar antes do que as consequências económicas. Porque é verdade que era um focadinho previsível, ainda que não esta queda, mas era um bocadinho previsível que eh, a demanda ia baixar. Porque senão estamos todos fechados em casa, ninguém se está a mover, eh, não pres que a economia vá precisar muito de, de, de dos hidrocarburos no curto prazo. Agora, um, os preços, segundo o que dizem os analistas, vão voltar a subir quando isto, nem sequer quando isto acabar, quando isto começar a relaxar um focadinho Porque um, há países entre ellos Portugal, que ya planean hacer alguna abertura para el verano eh, eh, para ayudar un bocadinho a la economía. Y, por tanto, alguna demanda habrá, uh -huh. creci algún crecimiento habrá, ainda que pequeño. Um, uh -huh. Alguma cosa va a relaxar.
0: Ronaldo, rápidamente.
1: Yo creo también que, eh, mesmo que se haverá una crisis y no todas as industrias reabrem, com a, a, a Greta uh, já está, uh, acabou, não fala mais, não se sabe onde está. Haverá tanto entusiasmo de recomeçar tudo que vamos queimar tudo o que não queimamos antes. Eu claro. pessoalmente, agora parece que o petróleo baixou, abaixou parece que ficou em dados O meu amigo tentou explicar-me que podia ser em negativo eu não percebi nada. Só eu espero que... Próxima vez, que eu vou pôr gasolina, em vez de pagar, que me dêem um troquinho <risos> quando vou
0: pôr. Muito bem. O que é que os fez perderam a cabeça esta semana? Que eu vou querer saber e começo por ti, Jair.
3: Bom, é, no mundo todo existe uma pressão crescente para acabar com o isolamento social e o confinamento. Quer dizer, e a, a desculpa para isso é não esmagar a economia, não acabar com a economia dos países. Nos Estados Unidos, no Texas. Apesar do estado ainda estar numa fase de aumento da epidemia, as lojas e as fábricas começam a abrir amanhã, sexta-feira, 24 de abril. Numa entrevista na de televisão, o vice-governador do Texas, Dan Patrick, resumiu numa frase os motivos para a reabertura precoce. O que ele disse? Há coisas mais importantes do que viver.
0: Exato. <risos> mas não mas não disse o quê, né ele ele só deixou ele só, ele só deixou a sentença bom, né? não disse o que
2: obviamente a sentença do tancos é mais importante <risos> exatamente, exatamente. do que viveria Bom, um, duas notícias que eu vi esta semana em primeira foi um, os portugueses estavam a relaxar o confinamento fiquei um bocado chocada pensei como é que sabem uh, bom é por uma empresa que faz uma tecnologia para analisar a mobilidade dos cidadãos e que nesta fase da pandemia mudou um bocadinho a atividade e agora controla este tipo de coisas. Sabe-se que ficou, eh, ficaram em casa o fim de semana passado uns 63% dos portugueses, o que era tipo quase 18% abaixo dos que tinham ficado o fim de semana anterior. Depois, Fiquei chocadinha com uh, a atividade desta empresa, mas hoje vejo outra coisa. Uh, Admite-se a possibilidade da DGS ter acesso à localização de telemóveis dos cidadãos. Agora, uma questão que eu queria deixar. Uma coisa é controlar a pandemia, outra que temos que ter um bocadinho mais cuidado é controlar a atividade dos cidadãos. Uh, isto acho que tem límites muito confusos. É uma coisa nova, porque esta tecnologia uh, também nos teve muito tempo conosco e uh, acho que coloca muitas questões a liberdade individual, ou seja, muito bom, a saúde colectiva, mas também a liberdade individual. Atenção com estas coisas, porque controlar uh, com os nossos telemóveis, onde é que estamos e onde é que não, abre a porta a questões que acho são muito perigosas, e não sei se estamos a debati suficientemente antes de entrar aí.
0: Muito bem, um... Certo. Ronaldo. Ronaldo.
1: Obrigado. <risos> Olha, a propósito, a propósito de como comemorar o 25 de abril na Assembleia da República, do distanciamento social, da democracia em tempo de coronavírus, eu vi nestes dias uma foto bonita. Era estranha, mas não se percebia bem o que era. Eram pontinhos regulares num grande espaço, Ampliando a foto, se via que eram pessoas vista do alto. Era uma manifestação com um distanciamento social numa praça de Tel Aviv contra a coligação que está a ser negociada entre Gans e Netanyahu. Bom, se, se, se o poder abala numa manifestação tradicional, quando uma grande concentração de pessoas forma uma onda imparável e incontrolável, Neste tipo de manifestação, não é menos potente, eu acho, este tipo de manifestação, porque há uma determinação e uma organização uh, incrível dos, dos que protestam.
0: Hum. Muito bem. Op. Sim. Diz, Ronaldo. Não,
1: não quero <risos> ah, ver, acabaste, acabaste. Acabaste,
0: quero. Fiquei à espera da punchline, estás a ver? E não. <risos> Bom. Muito bem. A música é tua, Jair, o que é que nos trazes? É,
3: olha, é, um dos problemas que surgiu com o confinamento por causa do coronavírus foi o aumento da violência doméstica. Em relação a isso, a cantora Rebeca. É, que fez uma canção Que foi divulgada na sexta-feira Da semana passada a Rebeca é uma pessoa que surge no funk no, Brasileiro e é, Mas nesta música Ela mistura a balada e o rap A música se chama Medo do Escuro
0: hum. Vamos lá então Acender as luzes para não ter medo do escuro Bom, fica aí Rebeca Voltamos de hoje a oito dias Até lá Fiquem em casa e protejam-se
2: Meu destino eu faço, luto acaso nada vai me parar Não tenho medo do escuro, não tenho medo do escuro Cada dia mais forte, sempre pro norte, minha voz vai guiar Não tenho medo do escuro, não tenho medo do escuro Acenda a luz e deixa eu te contaminar, minha menina sem fim de tanto que complica De sobrenome acidente uh -huh. Semente de um bebê é meu primeiro nome Inconsequente, sinônimo fraqueza Futuro incerteza, nunca é suficiente Não importa sua beleza Não importa sua cabeça, nem sua natureza Tem que fazer melhor Mesmo sem ter certeza uh, uh, uh. feita pra voar Não vem me segurar Pode até tentar O destino é o Um pouco cansativo. Cheguei e nem tô pensando em ir embora. Olha, os espelho. Sei que é maior que esse pesadelo. Embora tenha sido um pouco cansativo. Cheguei e nem tô pensando em ir embora. Olha, os espelho. Sei que é maior que esse pesadelo. vai ah, me ah, ah, ah. Fui feita pra voar. Não I'm the one